0: вообще никакой связи с другими пророчествами. Это состояние мира достаточно шаткое, достаточно нестабильное, такое светлое будущее, коммунистический рай. Но это невозможно на Земле.
1: Привет, друзья! Это подкаст «Книга книг». Меня зовут Яна Волкова, и сегодня у меня в гостях доктор богословия Евгений Зайцев. В прошлый раз мы начали изучать пророчество из книги пророка Даниила про Истукана. Там написано, что камень оторвался от горы, ударил в ноги Истукана и разбил статую в прах. Что это означает?
0: Ну, наверное, нужно обратиться к тексту священного Писания. Давайте вот прочитаем из второй главы книги пророка Даниила, как сам пророк изъясняет вот этот камень, что он может означать. Так, я буду читать 44-го текста. В одни тех царств, то есть множественных царств, представленных железом и глиной, Бог небесный воздвигнет царство, которое во веки не разрушится и царство это не будет передано другому народу, оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно. Скорее всего, вот под этим камнем, который раздробил из тукана и превратил, по сути дела, в прах все те материалы, из которого был сделан этот идол, Этот камень символизирует собой, и большинство исследователей с этим согласны, второе пришествие Иисуса Христа на землю, которое положит конец греховной человеческой истории, и вот это пришествие Иисуса Христа установит царство, уже царство Божие, которое будет стоять вечно, которому не будет конца.
1: В отличие от всех тех от цивилизаций, всех которые царств, были разрушены.
0: Да, да, совершенно верно.
1: И как раз дальше написано, что этот камень превратился в великую гору и наполнил всю землю.
0: Да, да, речь идет о том, что именно Иисус Христос, Сын Божий, как Творец всего сущего, как Спаситель и Искупитель, Он будет, если можно так сказать, главой этого нового мира, в котором уже не будет зла, не будет войн, не будет насилия, не будет жестокости.
1: Получается, что это пророчество еще не исполнилось до конца. Оно продолжает исполняться?
0: Да, совершенно верно. Это пророчество продолжает исполняться. Вот и по сути дела мы можем сегодня смело говорить о том, что живем во время вот этой последней части истукана, если можно так сказать, представленной стопами железа частью глиняные стопы, это указание на то, что государства не смогут смешаться и создать новую очередную империю. Это состояние мира достаточно шаткое, достаточно нестабильное, и следующее, что стоит ожидать по пророчеству, это как раз-таки второе пришествие Иисуса Христа.
1: И получается, все остальные исторические события уже произошли, и это можно найти подтверждение даже в учебниках истории. Совершенно То есть не верно. только в Библии.
0: Конечно, конечно, вот. да. История как раз-таки подтверждает вот эту пророческую линию, которая была начертана вот по воле Всевышнего и записано пророком Даниилом.
1: Именно из этого пророчества можно понять, как долго будет длиться история человечества и когда будет конец света?
0: Конечно же, мы не можем называть никакие сроки, хотя вот очень часто человек искушаем к тому, чтобы как-то вот просчитывать <свят> историю и назначать сроки конца света или второго пришествия Иисуса Христа. И таких попыток в истории было очень много, но все они, в общем-то, вели только к разочарованию и смущению людей. Поэтому сегодня, хотя мы чувствуем, что живем вот в этой заключительной фазе человеческой истории, мы не должны указывать на конкретные Сроки, мы просто должны, вот как сказано в, в Новом Завете, бодрствовать и трезвиться, то есть чувствовать, что время действительно последнее, мы живем в преддверии Второго пришествия Иисуса Христа, и помнить о том, что основной акцент в Священном Писании не на хронологии этого события, а на нашем духовном состоянии, состоянии духовного бодрствования и готовности.
1: Тем более, каждый из нас не знает, сколько ему отведено. Конечно, конечно, Поэтому нужно задуматься конкретно о длине своей жизни.
0: Совершенно верно.
1: А возникают ли какие-то сложности при толковании этого пророчества? Вы говорили, что это предположительно, например, <связычные> да? То есть какие-то сложности возникают, да?
0: Безусловно, сложности возникают, хотя, что касается основных моментов э- э, вот этого э- Пророчество, представленного четырьмя частями, четырьмя металлами. Здесь практически все толкователи едины в том, что эти части указывают на четыре мировые империи – Вавилонскую империю, Персидскую, Греческую или Державу Македонского и Римскую империю. И «десять пальцев» – это символ уже множественности, это этап разрозненных многочисленных разрозненных государств на территории бывшей Римской империи. Но вот какие сложности? Очень часто исследователи начинают спорить, на какие конкретно государства указывают вот эти 10 пальцев на ногах из из тукана – и вот здесь начинаются дискуссии, иногда переходящие в какие-то спекулятивные предположения. Я думаю, наверное, бессмысленно об этом спорить. Вот просто нужно учитывать то, что число 10 не всегда указывает на конкретное. Вот в апокалиптических книгах не всегда указывает на конкретное количество, оно просто является символическим, это символ множественности. Ну, вот такие тонкости, вот, конечно, нужно учитывать и ну, не позволять кому-то вовлекать нас в эти бесконечно нескончаемые дискуссии.
1: И вырывать из контекста Конечно, какие-то кусочки. Да. В прошлых подкастах мы упоминали свитки Мертвого моря, как самые древние найденные тексты Библии. Среди них есть упоминание об этом пророчестве. Там есть книга пророка Даниила?
0: Есть, да. В свитках Мертвого моря были найдены многие книги Танаха, как мы говорим, Ветхого Завета, в частности книга пророка Исаи. Вот, и здесь мы можем, знаете, увидеть очень интересную вещь. Пророк Исайя задолго до появления на мировой истории персидского царя Кира предсказал его вот, как помазанника, как помазанника Божьего, да, еще за 200 лет до реальных событий. Вот, пророк Исайя говорит о разрушении, о падении Вавилона, хотя еще и ну, речи не шло о расцвете его было уже предсказано среди свитков Мертвого моря была также найдена книга пророка Иеремии, и этот пророк, вот тоже очень много, в частности, в 50-й, в 51-й главе говорит о Вавилоне, о его судьбе, говорит о том, что Вавилон был золотой, золотой чашей в руке Господа. Вот. Ну и он тоже говорит о, о том, что этот город будет, будет разрушен и не останется там камня на камне, все придет в запустение. То есть вот эти параллели с книгой пророка Даниила как раз-таки свидетельствуют о том, что... Пророчество Даниила, оно, ну, нельзя сказать, что оно уникально до такой степени, что у него нет вообще никакой связи с другими пророчествами. Из Библии. Да, да, да.
1: И поэтому даже оно более достоверно.
0: Оно еще, тем более достоверно, угу. да.
1: Насколько я знаю, из этого пророчества родилось крылатое выражение «колосс на глиняных ногах». То есть что-то величественное с виду, но на самом деле такое слабое. А почему у человечества не получается построить крепкую и надежную систему жизни? То есть постоянно мы слышим о том, что продлится длительность жизни, будут излечены болезни, но наступают все новые болезни, например. И также с царствами государствами
0: потому что основная проблема человечества, она куда глубже и серьезнее, чем мы ее себе представляем. Обычно мы говорим о каких-то, знаете, таких внешних, можно так сказать, вещах которые отравляют нашу нашу жизнь, о социальной несправедливости, о дискриминации, о жестокости, о насилии, о войнах, о кровопролитиях, о преступлениях, зависимость сегодня очень актуальна, алкоголизм, наркомания и так далее, и так далее. Но вот все эти проблемы, перечисленные мною, это лишь вершина айсберга. Это лишь верхушка куда более серьезной и глубокой проблемы человеческого рода, которая в Священном Писании обозначена одним коротким словом – грех. Вот грех – это, если можно так сказать, состояние внутренней испорченности человеческого естества. И несмотря на то, что человек как бы понимает, что он делает зло, он делает что-то плохое, но вот эта внутренняя греховная предрасположенность, она не позволяет ему положить конец вот этим нескончаемым проблемам. Вроде бы все понимают, что вот то, что мы творим – это зло, это плохо. Но несмотря на осознание этого, мы бессильно что-либо изменить. Вот мы создаем какие-то прожекты будущей счастливой жизни, такого вот рая, строения рая рая на земле, и думаем, что своими силами, своими руками мы можем построить такой рай на земле, обеспечить счастье для для себя и для своих детей, но у нас ничего не получается. Не получается именно вот из-за этой проблемы, серьезной, экзистенциальной, как говорят богословы и философы, проблемы, то есть проблемы всего человеческого существования, это греховная искаженность, если можно так сказать, нашей человеческой природы, изменить которую мы... Не в состоянии никакими этическими учениями, никакими духовными практиками. Вот. Единственная наша надежда только на Бога, который может нас изменить, и уже при этой жизни мы можем рассчитывать на перемены в нашем сознании это вот путем покаяния. Вот. Ну и, конечно же, окончательное. Вот, Перемена нашего человеческого существа произойдет только при втором пришествии Иисуса Христа, когда наша природа греховная перестанет быть греховной, она изменится. А до тех пор мы, к сожалению, вот будем будем жить вот в состоянии такой, знаете, двойственности. Вот, с одной стороны, мы осознаем, что есть зло, вот, но преодолеть это зло мы не в состоянии в силу греховной испорченности своего человеческого естества. Получается идеально, простите, да. простите за такой, вот, может быть, обширный ответ, но, тем не менее, мы должны вот помнить о том, что основная проблема, она вот именно в нас, это проблема греха. Отсюда проблема эгоизма.
1: Получается, пока эта проблема не будет решена, никакого идеального общества
0: безоблачного будущего не будет? Ну, наше прошлое историческое, вот недавнее советское прошлое как раз-таки свидетельствует о том, что, несмотря на всю вот привлекательность этой идеи построить такое светлое будущее, коммунистический рай, вот, у нас ничего не получилось. Эта идея рассыпалась, как карточный домик.
1: Хотя многие люди верили, делали, Конечно, отдали то. свою жизнь. Чтобы...
0: верили в это, жизни свои полагали ради mm-hmm. того, чтобы построить это светлое будущее. Но это невозможно на Земле.
1: А вот мне интересно, Носа разменил что-то в своей да. жизни, исходя из того, что Бог дал ему такое
0: видение будущего? Конечно, конечно, он признал, он признал Бога Даниила, он, по сути дела, признал истинного и живого Бога, единственного Бога. То есть это был решительный поворот в его жизни, поворот от языческого многобожия к единобожию, к признанию единого Бога.
1: Получается, Бог его любил как своего сына, и как для каждого из нас, подготовил план.
0: Да, вот как раз-таки мы вспоминаем тот вопрос, который был задан задан ранее. Почему именно Новодоносору был дан этот сон пророческий, а не пророку Даниилу. Вот как раз таки Бог думал о судьбе языческого царя.
1: А какие уроки мы можем извлечь для себя из этого пророчества?
0: Ну, основной урок, мне кажется, для нас заключается в том, что. Мы не можем полагаться на что-то земное, мы не можем поклоняться идолам, мы призваны поклоняться единому и живому Богу, который открывает себя в Слове своем в священном Писании, Богу, который вмешивается в судьбу земных царств, который которые держат ситуацию в своих руках, и поэтому нам не нужно страшиться и бояться будущего. Наше будущее в руках Божьих.
1: Перед тем, как закончить наш подкаст, я хочу напомнить, что на нашем сайте книга-книг.инфо вы можете пройти бесплатные курсы, которые помогут вам глубже изучить Священное Писание. Спасибо за интересную беседу.
0: Слава Богу.